0: Ви подкаст Українська кабина». Привіт, шановні слухачі! Я радий розпочати сьогоднішній наш епізод із подяк тим, хто нас підтримує, нашим спонсорам. А спонсорів наших, як правило, звати Олександр Іванов. Може виникнути логічне запитання. Олександр Іванов – це множина? Так, це множина. Певно, ну каже Вася. Дійсно, Олександр продемонстрував кілька способів, як можна підтримати наш подкаст. Перший спосіб – це підтримка цільових проєктів. Зараз цільовим проєктом є придбання електронного перекладача, ми будемо з ним експериментувати, ми присвятимо цьому спеціальний випуск цього подкасту. Так що я дуже вдячний, що Олександр підтримав купівлю цього дива китайської техніки. Електронна перекладачка також дуже вдячна. Це був поки що Google перекладач, а наш перекладач буде цілком фізичний. Так що долучайтеся, ще буквально півтора Олександри і точка безбитковості цього проєкту буде Подолена. Другий спосіб підтримки – це підтримка на Патреоні, і це Олександр також зробив, хоча я там поки що не пропоную ніяких ексклюзивних матеріалів, але можу запросто запропонувати, щойно стане більше патронів на Патреоні. Так що зараз усім пропонується зробити такий стрибок віри і підписатися на те, чого ще немає. Ну і ще один спосіб, у який Олександр підтримав наш подкаст, це просто розповів про нього на своєму профілі у Фейсбук. От дивіться, що Олександр пише. Шановні колеги, сьогодні знайшов у Google Podcasts подкаст Дмитра Кушніра «Українська кабіна». Якраз вийшов свіжий випуск. Настійно рекомендую. Дмитро цікаво, тактовно та з гумором розповідає про професію синхронного перекладача. Тут я тільки додам, що у нас буде не тільки про синхронний переклад, але про переклад взагалі в досить широкому розумінні цього слова. І також додам, що ми є на усіх платформах. Тепер і на Amazon, Несподівано Amazon запустив подкасти. І також ми тепер нарешті є на iTunes. Так що тепер усім користувачам яблучних виробів буде просто наслухати. А якщо ви один з них, то я сподіваюся, ви знайдете хвилинку, щоб оцінити і прокоментувати наш подкаст там. А сьогодні ми продовжуємо нашу забаву із минулого епізоду, тобто ми будемо далі читати перелік пунктів «Продюсер – не людина» і замінювати слово «продюсер» на «перекладач», слово «кореспондент» на «доповідач» і дивитися, що з цього виходить і чи працюють ці жарти у нашому випадку. А ідею я почерпнув у подкасті, якого вже немає, але який був дуже-дуже класний і називався «Зашкварний продюсер». Сподіваюся, ви вже знайшли час його зацінити. Там навіть в одному епізоді продюсерки згадують що у них відбувалося того дня, коли помер Путін. Ну це нібито так і недавно було, але я вже, наприклад, забув, де я тоді був і чим займався. А от вони, бачите, запам'ятали і навіть епізод подкасту про це зробили. Так що дуже раджу. А ми повертаємося до наших пунктів. Наступний 1-й пункт, продюсер ніколи не хворіє за винятком у вихідних і святкових днів. У випадку перекладача я б сказав, що таких винятків немає. Тому що справді бувають переклади і у вихідні, і у святкові дні. До речі, це один із цілком реальних показників вашої успішності, якщо ви не відрізняєтеся від інших перекладачів більш дешевими цінами, і при цьому у вас на вихідних часто бувають замовлення, це може свідчити про те, що ви досягнули якогось досить високого рівня. Особисто я, наприклад, більшу частину своїх замовлень виконую в будні. Але, ну, по-перше, ми вже розібралися, що... Відповідати, принаймні, на листи треба досить швидко, і інколи це буває навіть у вихідні святкові дні. По-друге, навіть якщо ви хворіли, наприклад, на застуду, і вже одужали, і йдете на переклад, то може виявитися, що у вас якісь залишкові явища, що у вас закладає ніс, що у вас раптом починає сідати голос. Це досить таке Неприємно і небажано, тому на переклад варто йти не просто здоровим, а абсолютно здоровим. Ну і нарешті, якщо ваша робота побудована так, що ви ніяк не можете відмовитися від перекладу, навіть якщо у вас раптом щось таке дуже несподіване і неприємне зі здоров'ям відбувається, то таким чином ви створюєте собі дорогу до поразки. Бо одного дня може статися так, що через нездатність відмовитися в останню хвилину від якогось перекладу, в зв'язку з нездатністю передати його комусь іншому, ви втратите свою працездатність на набагато довший час. Прообраз такої ситуації стався колись навіть зі мною. Це був 2018 рік, я перекладав кілька днів за кордоном, і в перший день, під кінець дня, почало з'ясовуватися, що в мене підвищується температура і все таке інше. А оскільки це було за кордоном, то там, звісно, не було такої можливості, швидко комусь зателефонувати, якось швидко себе замінити. Там просто немає стільки знавців української мови, тому я і моя колега весь той переклад до кінця переклали, і повернувшись на Україну, я зрозумів, що в мене голос сів взагалі, і що я можу говорити тільки пошипки. На щастя, починалися травневі свята, я поїхав у своє рідне місто, потрапив на прийом до лікаря, отримав на лікування і на щастя за тиждень голос повернувся. Після того випадку я значно уважніше ставлюся до свого здоров'я. Але, звісно, на 100% ніхто не може сказати, що він застрахований від якихось сюрпризів. Наступний пункт 12 Продюсер зобов'язаний Продюсувати, їздити на зйомки, приймати перегони, знати, що таке синопсис сателіта, куди повинна бути повернута тарілка, знати різницю між гарантійним листом і рахунком фактурою, продюсер зобов'язаний пережливо ставитися до бюджету програми, переписувати касети для героїв, збирати матеріали для анонса. Тут з радістю можу сказати, що синхронний перекладач, як правило, нічого такого Знати і вміти не зобов'язані. Що стосується бухгалтерських справ, ну, дійсно, більша частина із нас – фізичні особи-підприємці, і свої податкові і юридичні справи ми дійсно ведемо самі. Але при цьому більшість, знову ж таки, із нас користуються спрощеною системою оподаткування, мінімальним набором документів. Так що тут не можна сказати, що ми володіємо якимось секретним знанням і виконуємо якусь суперскладну додаткову. Роботу. Що стосується роботи із технікою, раніше це все за нас робили інші люди. От недавно на конференції UTIC виступив Дмитро Хрижанівський, він розповідав якісь найбазовіші речі про обладнання для синхронних перекладачів, але я впевнений, що навіть якби досвідчені перекладачі перед епідемією подивилися це відео, то багато хто з них знайшов би у цій доповіді для себе щось нове. От, наприклад, до пандемії, чи багато хто з нас знав, що таке кардіоїда і як вона пов'язана із мікрофоном. Зараз я чудово знаю, що мікрофон, які який я говорю, зараз працює саме в такому режимі. Так що, Підсумовуючи, можна сказати, що якісь знання щодо техніки перекладач має, але глибокі знання тут перекладачеві не потрібні. Ну, за винятком хіба що в ситуації, коли перекладач працює на заході, присвяченому саме техніці для перекладачів, ну але в такому випадку, звісно, будуть якісь матеріали і час для підготовки. Наступний пункт. Тринадцятий продюсер зобов'язаний прикривати будь-яку точку кореспондента в той час, як той запізнюється на зйомку, отримує вищу освіту, лікує зуби, займається особистим життям, лікується від важкого похмілля або просто лікується, ремонтує житло, довго повертається з дачі, перебуває в депресії, у творчій кризі або творчому пошуку. Продюсер зобов'язаний прийти на допомогу, якщо... Кореспондент не знає, що він знімає і з якою метою. Тут ми бачимо явно дві різні складові. По-перше, якщо доповідач не знає, що він говорить і з якою метою. Людина, яка постійно прагнула про всебічне чоловіче обличчя. Прагнула про особистість. Ми можемо спробувати якось прийти на допомогу. Якось трошки краще звучатиме наш переклад, ніж те, що було в оригіналі, як казав колись Сергій Сержавський. Упуск, імпут, оригінал, має бути. Має бути, навіть якщо він цілковито безглуздий. Бо тоді я напевно знатиму, що то не і конче як-небудь Випручаюся. Перекладач завжди має бути напоготові сказати щось вагоме та мудре. Отак і живемо. І ще у Варшаві у нас колись викладав американський професор, який часом жартував про те, що Лех Валенса колись завжди говорив через свою перекладачку. Це була завжди одна і та сама людина. І, хоча пан президент тоді був схильний говорити якісь нетривіальні загадкові речі, але в перекладі, звісно, це завжди звучало дуже влучно, професійно, гарно і проникливо. Ні, в натурі клас, чітко. що у вас, дійсно. Умієте, могете просто. В стандартній ситуації, коли перекладач, можливо, вперше бачить цього передача, звісно, на таке не варто розраховувати. Якщо ви доповідач, то не сподівайтеся, що перекладач замість вас придумає вашу доповідь або зробить зі шмарклів куль. Тепер про те, кого перекладач прикриває. Ті випадки, коли на перекладача намагаються спихнути провину за власний непрофесіоналізм, наприклад, організатори або бюро, яке відправило перекладача в інший кінець міста, або ті випадки, коли сторони свідомо не хочуть порозумітися і скидають вину на перекладача. Я вважаю це абсолютно недопустимо. Хоча може статися, що замовники особливо з певних регіонів на це розраховують. От, скажімо, я не знаю, коли на ютубі вийде доповідь Тетяни Водяницької і Антона Шпігонова, які розказують, відповідно, про роботу із... Корейськими і японськими замовниками, звідти ви дізнаєтеся, що дійсно є такі замовники, які захочуть скинути вину на вас. Я теж колись, як людина, яка була волонтером-перекладачем у тоталітарній секті, знаю, що, на жаль, бувають такі звичаї. Ну, якщо ви нормальна жива людина і вам це не доподобає, то просто не працюйте з такими людьми і все у вас буде добре. Кого? Перекладач насправді прикриває всіма можливими способами це іншого перекладача, з яким працює. Навіть якщо ви його вперше бачите, навіть якщо так склалося, що перекладач не дуже добре підготувався або запізнюється, або ще щось, наскільки це можливо, перекладачі ну, просто таки інстинктивно будуть іншого перекладача підтримувати. Розповім Бувальщину із волохатих часів, коли багатьох наших слухачів ще на світі не було. Не стверджуватиму, що це так було насправді, але, як то кажуть, для цілої цієї презентації уявіть, що це справді так було, і що я справді спілкувався із одним із учасників цих подій. Отже, був собі перекладач, який перекладав на одну дуже-дуже серйозну і важливу тему. От уявіть собі якусь найсерйознішу і найважливішу тему, яку можете собі уявити. Уявили? Так от, та тема була ще серйозніша. Але той перекладач мав звичку час від часу зазирати до чарки. І одного разу таки зазирнув. Таки дуже серйозно зазирнув перед одним дуже важливим заходом. Врешті-решт прийти на нього він не зміг. Прийшла замість нього його колега, перекладачка, їй коротенько розповіли, про що там взагалі йдеться, яка основна термінологія, як це все працює. Вона переклала, і потім подякували, вона поспілкувалася коротенько з організаторами і пішла. Коли ж любитель ОКВТ знову повернувся в ефір, на його здивування з ним не перестали працювати і взагалі зробив лише таке невелике, досить людяне зауваження за той випадок. Він дуже здивувався і зателефонував перекладачці. «Що ти їм сказала?» І дійсно її запитували. «Ви знаєте цього, колегу?» «Так, знаю». «От слухайте, він же такий класний професіонал, так чудово все перекладає, в темі розбирається». Ну, чого він так оце п'є? Ой, ви знаєте, він такий самотній. Йому просто немає кому сказати, щоб він не пив. Довжу вам сказати, що ми вовсі не хочемо завоювати ніякого космос. Ми хочемо розширити землю его границ. Мы не знаем, что делать с ценными мирами. Нам не нужны других миров. Мы в глупом положении человека, рвущегося к цели, которой он боится, которая ему не нужна. Человеку нужен человек. Ясна річ, що якщо хтось із перекладачів весь час на це покладається і сподівається, що його всі скрізь прикриватимуть, то навряд чи він собі заслужить народну любов. Тим не менш, такий звичай є одне одному допомагати, одне за одного вступатися. Як правило, перекладач багато на що готовий заради добробуту іншого перекладача. Це правда. А ми переходимо до наступного нашого пункту – 14. Продюсер зобов'язаний знати, про що сюжет, де його кореспондент, що на його касетах і де цей клятий оператор. На довершення всього, продюсер зобов'язаний здати більше касет, ніж брав кореспондент. Почнемо знову з кінця. Аналогом касет у нашому випадку будуть наушники для слухання перекладу. Дійсно, до перекладача інколи звертаються із проханнями допомогти зібрати ці наушники, поспілкуватися, наприклад, із якимось іноземцем, який може зателефонувати іншим іноземцям зі своєї групи, які кудись зникли з наушниками. Як правило, в таких випадках я схильний допомагати, тому що я ціную працю тих людей, які здають нам в оренду це все обладнання, які контролюють весь цей процес, поки ми перекладаємо без них. А нашу роботу в офлайн-режимі було б уявити важко. Тому, наприклад, я і ще багато хто з перекладачів допомогти в цьому випадку готові. Інша справа, що всі сторони повинні пам'ятати, що це саме добровільна допомога, якщо перекладач чимось зайнятий або просто не хоче, то він не зобов'язаний цим займатися. Тепер інші пункти. Знання, про що сюжет. Ну, навіть якщо матеріалів немає, навіть якщо всі клянуться, що спеціальних ніяких термінів не буде, хоча б загалом знати, про що захід, перекладач повинен. Що стосується всього решти, тут мені здається, що наше життя простіше. Єдине, що дійсно буває, що на якомусь дуже великому заході виникає якась плутанина – Дійсно, буває, що один технік займається саме обладнанням для синхронного перекладу, а інший технік місцевий, і він займається обладнанням, яке постійно знаходиться в залі. І тут можуть бути якісь труднощі, тут перекладачеві ну, все ж таки краще орієнтуватися, що відбувається. Я колись принаймні на один досить важливий захід прийшов раніше і допоміг технікам зорієнтуватися, що всупереч всьому, що їм там обіцяли, обладнання на сцені не було підключене туди, звідки мала брати звук кабіна. В результаті довелося дуже швидко вигадувати щось із радіомікрофонами. Це було не ідеальне рішення, але хоч якесь. Ну і також на одному ще більшому і ще важливішому заході. У зв'язку з тим, що захід був довгий і веснажливий, місцеві техніки часом просто засинали, а техніки, пов'язані із обладнанням для синхронного перекладу, часом виходили у інші зали і якось... Так сталося під час мого перекладу, що я повинен був вийти із кабіни і розбудити місцевого техніка, щоб мені трошки зробили голосніше, бо промовець на сцені був такий уже немолодий і трошки не там тримав мікрофон, де треба, а можливості йому про це сповістити ніякої не було. Так, таке теж може статися, уявіть собі. Наступний пункт 15-й. Продюсер готовий зіпсувати своє життя, кар'єру і навіть пожертвувати кількома кореспондентами, щоб врятувати ефір. Тут знову спадають на думку ситуації, коли перекладач якимось чином модерує те, що відбувається, бо інакше переклад буде або неможливий взагалі, або буде, так би мовити, далекою від ідеалу якості. Тут може йтися про те, щоб доповідачі не забували вімкнути мікрофон, щоб говорили ближче до мікрофону, щоб говорили повільніше і так далі. Небезпека для перекладача полягає в тому, що деякі люди можуть сприйняти це просто такі як особисту образу і якось за це помститися. Я знаю такі випадки. Якщо навіть зазирнути в історію, наприклад, повернутися до тих часів, коли після Другої світової почали для міжнародного діалогу і для судових процесів залучати більше синхронних перекладачів, і деякі люди їх описували як людей от таких гордих, егоїстичних і усе таке, то, можливо, можливо, частина причини полягає саме в цьому, що перекладачі дбали і дбають про те, щоб вхідний сигнал і взагалі умови роботи були якоїсь належної якості. Це не просто егоїзм, це потрібно для того, щоб був хороший переклад. Ще тут ще можна додати, перекладач інколи деякою мірою навіть готовий пожертвувати іншим перекладачем. У мене був колись такий випадок, коли я під час перекладу моєї колеги намагався підключити свій комп'ютер до мережі живлення. І сталося так, що обладнання для синхрону там було під'єднане трошки не ідеально, і на якусь секунду через мою діяльність звуко у наушниках перервався. Як ви думаєте, що сталося, я отримав по голові. Hard, на щастя, інша перекладачка була Дівчина, якби це був чоловік із хорошою фізичною підготовкою, то хто його знає, можливо мені було б на переливки. Але так усе обійшлося без жертв. Наступний пункт, 16. Якщо продюсер сидить вночі п'яний у редакції, він працює. Інформація для внутрішнього користування. Тут я вже казав, що, як правило, перекладач не сидить п'яний взагалі ніде, а якщо вже якимось боком і сидить, то точно не в редакції, тому що у нас немає редакції. Навіть якщо комусь через сімейні або через якісь інші обставини хотілося б кудись втікти, то тут перекладач-фрілансер мусить знаходити якісь оригінальніші варіанти – у більшості із нас, якщо і є якийсь кабінет, то він вдома. Наступне 17. Якщо кореспондент не знає, про що його сюжет, а керівництво знає, що він не знає, то винен все одно продюсер. Що тут можна сказати? Найчастіше ми працюємо з англійською мовою, яку багато хто так чи інакше хоч трошки знає. І якщо щось зовсім не так із доповідачем, як правило, людям це зрозуміло. Як правило, люди бачать, якщо ну зовсім, зовсім сильно рветься зв'язок, якщо ну зовсім не в мікрофон говорить доповідач і не сприймає зауваження щодо того, що варто було б щось виправити, але тим не менш інколи це все одно виглядатиме так, ніби винен сам перекладач. Ну і на превеликий жаль, як ми вже зазначили, в деяких випадках деякі люди бажають свідомо скидати вину на перекладача за те, в чому перекладач не винен. Це дуже-дуже кепський звичай. Пункт 18. Загнаних продюсерів у покарання змушують розшифровувати синхрони. Тут, по-перше, смішно те, що вжито таке слово «синхрони». Ну, звісно, в цьому випадку мається на увазі дещо інше, ніж синхронний переклад. Але тут варто зазначити, що у якихось додаткових послуг перекладач, як правило, не виконує. Ну і в будь-якому разі, якщо замовлення через посередника, і був замовлений тільки сам переклад, то в 99% випадків за будь-яку додаткову роботу вам, по-перше, не заплатять, по-друге, можуть навіть Покарати. Але знову ж повертаючись до доповіді Антона і Тетяни на конференції UTIC, деякі замовники із Азії пропонуватимуть перекладачеві виконати якісь додаткові послуги, якщо це прямий замовник, якщо це обговорювалося заздалегідь, якщо це включено в контракт і ви дійсно вмієте і можете надати ці послуги додаткові послуги, то на цьому можна ще і непогано додатково заробити. Чому ні? 19-й пункт. Продюсер може зробити тільки одну помилку при виборі професії. Тут я можу сказати таке. Якщо перекладач правильно обрав професію, якщо він дійсно перекладач в душі, то він звісно ж робитиме якісь невеликі помилки і робитиме їх практично щодня це ніяк негативним чином на роботу не вплине, тому що він справжній перекладач. Інший випадок, якщо людина в душі не перекладач. І навіть якщо вона отримала хорошу освіту, добре знає мову і в принципі то так явно не помиляється, все одно відчуватиметься, що щось не те. І така людина або шукатиме якоїсь іншої роботи і врешті-решті її знайде або не шукатиме і буде нещасною. Ну, навіщо себе до цього змушувати? Дійсно, не робіть помилок при виборі професії, але що стосується якихось дрібниць у роботі, ну, помилки неминучі, ви все ж таки людина. Пункт двадцятий. Якщо у продюсера стається роман, то в найкращому разі це Абрамович. Тут очевидно, що це писали Російські продюсери, а у нас Абрамович не дуже актуальний. Якщо в українського перекладача стається роман, то це може бути, ну, навіть відомий журналіст і ведучий Роман Вінтонів. Наступний пункт. Продюсер – це кореспондент за кадром. Чи можна сказати, що перекладач – це доповідач за кадром? Це можна сказати в тому сенсі, що він має звучати як досвідчений доповідач, як людина, яка орієнтується в темі і термінології, як людина, яка говорить переконливо. Це, звісно, так. Якщо йдеться про якісь свої погляди, або навіть про якісь свої емоції, яких в оригіналі не було, то цього, звісно, не варто додавати, Мені навіть важко повірити, якщо хтось, наприклад, розповідає, що перекладач вибіг із кабіни і побіг з'ясовувати стосунки з доповідачем, бо його думка щодо якихось питань не збігалася з думкою доповідача. Такі випадки, ну не те, що поодинокі, в них взагалі дуже-дуже важко віриться. Тому що перекладач доносить те, що хоче донести доповідач, якщо це все не подобається, якщо це все не ваше, ну просто більше не ходіть туди, але намагатися щось змінити в процесі – це річ неприйнятна. Ну і тепер загальний підсумок цього тексту, він виглядає так. Враховуючи все вище перелічене, продюсер визнається тварюкою, тупою, неосвіченою, соціально і особисто неуспішною, неврівноваженою, яка хамськи ставиться до товаришів, є патологічно брехливою і створює перешкоди геніальним задумам оточуючих. Тут можна сказати, що неосвіченими вас навряд чи вважатимуть, якщо ви перекладач, бо, як я вже казав, англійську або польську трохи розуміє багато хто, але якщо ви говорите цією мовою добре, без сильного акценту, без сильних якихось граматичних огріхів, використовуючи якісь складні слова, які явно в тему, в більшості випадків вас якось так підсвідомо поважатимуть, або навпаки заздратимуть, тут вже як карта ляже. Але дійсно, якщо ваш захід присвячений якійсь конкретній темі, якійсь конкретній галузі, то люди, які в цій галузі працюють, більш освічені в цій галузі, і про це теж не забуваємо. Ми вже говорили про те, що на перекладача інколи намагається за щось спихнути провину. Ми вже трохи говорили про те, з яких причин перекладач може здатися хамським і неврівноваженим, якщо він таким не є. Тут, до речі, справа більше в тому, чи вміє людина свої емоції висловлювати, чи ні. Хтось може повестися дуже емоційно, і це буде органічно. В іншому випадку якийсь навіть невеличкий відтіночок емоції може бути сприйнятий як щось зайве і неприродне. Отак ми і закінчили цей досить довготривалий розбір тексту. Будь ласка, діліться своїми роздумами та коментарями з цього приводу. Дякую, що сьогодні були з нами. Якщо ви це слухаєте до 30 вересня 2020 року, тобто до Дня Перекладача, то заходьте у Facebook до нас або на Telegram канал «Українська кабіна» і там ви побачите, де можна відвідати безкоштовний перекладацький захід, на якому ваш покірний слуга виступатиме і розповідатиме про наш з вами подкаст. Побачимося!